0: Aquí no hay respeto para la convivencia pacífica, no me paso encima el que sea con tal de que a mí qué me importa el vecino y yo voy a, y voy en el carro y si me le puedo meter al otro me le meto, si puedo entrar antes, estoy en la fila del banco y si me puedo adelantar me adelanto. Entonces, ¿convivencia pacífica de qué? Entonces, ¿desarrollo de qué? Si nosotros mismos hemos provocado todo esto como parte de, desgraciadamente de nuestra... Es que así somos los latinos, los latinos somos emoticos, los latinos somos alegres, los latinos. ¿De qué nos ha servido? ¿Cómo estamos los latinos? Terapia de choque.
1: Hola, te has encontrado con el podcast. Terapia de Choque, en donde pretendemos dar espacio a expertos que a través de sus testimonios, referencias, nos brinden información valiosa que busque inquietarnos para confrontar y cuestionar patrones familiares, sociales, conductas, pensamientos individuales y colectivos responsables de nuestra situación actual, en virtud de crear conciencia de un estado que requiera ser transformado para lograr beneficios en el ámbito personal, familiar, laboral y social. El foco es cultural primordialmente, partiendo de la premisa de que el origen de la mayoría de los obstáculos de los países latinoamericanos está en el aprendizaje y la adopción de elementos del folclore por la vía familiar y del entorno social. Hoy nos acompaña el doctor Arturo López Malumbres, experto en conducta humana, quien por más de 25 años de experiencia en asesoramiento empresarial en la región latinoamericana, ha identificado los principales problemas culturales, paradigmas y temores que han detenido el desarrollo de nuestros países. Queremos abordar con él sobre la incomodidad y resistencia que existe ante la realidad del origen cultural de nuestros problemas. Buscaremos que analice las razones por las que resultan invisibles o se pasan por alto estos lastres culturales y su efecto cíclico en la vida de los individuos y en la historia de nuestras sociedades. ¿Por qué nos resulta tan incómodo, doloroso o hasta puede generar reacciones defensivas, hasta hostiles el cuestionar esa naturaleza viciosa de ciertas costumbres y creencias heredadas y que están muy arraigadas. ¿Cómo es que terminamos exaltando antivalores presentes en nuestro folclore? ¿Cuáles son los comportamientos más relevantes, cíclicos, crónicos, que son los que más nos caracterizan y nos atrasan en lo individual y en lo colectivo? Estos, es como algunos de los aspectos que queremos cubrir con don Arturo López Malumbres. Yo soy Osvaldo González Quijano y esto es Terapia de Choque. La primera vez que vi a Don Arturo compartir contenido fue hace más de 10 años. Luego hemos tenido la oportunidad de conversar, he asistido a más eventos, me ha invitado a algunos otros. En algún momento aceptó muy amablemente mi invitación de llegar a compartir información a la empresa en donde trabajo. Desde siempre me ha llamado la atención la capacidad que tiene de comunicar temas tan esenciales de una forma tan intensa y tan poderosa. Tiene un estilo muy efectivo con el que va elaborando de forma muy simpática y agradable todo un contexto para luego dejar caer de forma contundente y casi lapidaria elementos que confrontan, que cuestionan. Toda la información que ha compartido en buena parte de Latinoamérica y los programas que ha desarrollado parten de un principio de transformación cultural. Sin más preámbulos abrimos con don Arturo validando el origen cultural de nuestros problemas la necesidad de confrontar esta realidad como un inicio para transformar una cultura y cómo se empieza a modificar cosas desde el individuo y su entorno inmediato.
0: Bueno, eh, creo, sin temor a equivocarme, eh, por la experiencia que, que tenemos, que hemos adquirido a través de muchos años, muchos, casi 30 años, recorriendo prácticamente toda América Latina, he tenido el privilegio de trabajar casi todos los países norte, centro y sur, México, trabajamos muchos años en México recorriendo, así como, quizá diciéndolo a pie y a caballo en montañas y eh, en Centroamérica ni se diga, y en algunos países, varios países de América del Sur, eh, Chile, Argentina mucho, mucho tiempo, Uruguay, Colombia, y creo, como dije hace un momento, sin temor a equivocarme, que mientras no entendamos la trascendencia que tiene la cultura, cómo incide la cultura en el desarrollo de los seres humanos, eh, muchos, desgraciadamente, en nuestro contexto, no van a poder desarrollarse, no van a poder llegar a ser lo que pudieron ser o lo que todavía sueñan ser y quieren ser, a tener lo que lo que sueñan tener, es más, tienen derecho a tenerlo. Y entonces, eh, eh, a través de todos estos años, eh, 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 vimos que el problema de nuestra, eh, 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 del desarrollo de nuestra gente, en consecuencia de sus instituciones y de, y de nuestras sociedades, eh, no es un asunto de educación solamente, como solemos decirlo, ¿ya? porque esto va más allá, es un asunto de formación, y al hablar de formación, entonces tenemos que parar hablando de, la, de, de cómo incide la cultura en la vida de los seres humanos. Desde que tenemos uso de razón, lo que venimos viendo y oyendo y haciendo está grabado. Entonces, desde que tenemos uso de razón, lo que venimos viendo, oyendo y haciendo, desgraciadamente, son verdades que duelen, eh, es más malo que bueno, ¿ya?, y entonces eso es nuestra cultura. Y entonces si vamos al, al concepto de cultura, pues cultura es de todos aquel, aquel conjunto de, de características que identifican a un, a un conglomerado social. ¿Manifestado en qué? En sus costumbres, en sus tradiciones, en sus creencias, en sus hábitos, en su lenguaje. Y entonces si empezamos a hablar de todo eso, pues con mucho dolor tendremos que aceptar de que eh, fuimos formados en una cultura con muchas desventajas, desgraciadamente. Y entonces eh, eh, el no aceptarlo eh, es un error. El no aceptarlo nos va a limitar siempre. El no aceptarlo y no hacer algo al respecto nos va a impedir que, que podamos desarrollarnos eh, como tenemos derecho qué decir de nuestras costumbres, eh, incluso de nuestras creencias. Y entonces, si no entendemos esto, que lo que hemos venido viendo, oyendo, y en consecuencia haciendo, ahí está marcado. Y entonces, eso realmente es lo que, lo que nos, nos ha dado la identidad que ante, si hablamos como sociedad, ante otras naciones, ante otros grupos sociales tenemos. ¿verdad? Por ejemplo, cuando hablamos de los japoneses, ¿Por qué se conocen los japoneses? Por su disciplina, por su disciplina. Es una característica propia de una cultura. ¿ya? Ellos es lo que ellos vienen viendo, oyendo y haciendo desde que tienen su razón. Si hablamos de, de, de puntualidad, tenemos que pensar en los ingleses. Si hablamos de, de hacer las cosas bien hechas, tenemos que pensar en los suizos. Cuando pensamos en nosotros, o hablamos de nosotros los latinos. Desgraciadamente, en qué, en qué pensamos en pobreza, atraso, ignorancia, corrupción. Pero eso, pero eso, eso hay en otros contextos sociales, sí, es cierto. Pero, pero el que el, el compararme con los aspectos negativos de otras culturas a mí no me va, no me va a ayudar en nada ni me va a servir. Entonces tengo que ver lo bueno. Y entonces eh, creo firmemente, fue mi caso, cuando acepté mi realidad cultural, dije Dios mío, esto es cierto. ¿Ya? Y me di cuenta, como profesional, por ejemplo, mediocre, impuntual, exagerado, eh, 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 irresponsable, desordenado. ¿Eso qué es? Es el producto de mi formación. Es el producto de mi formación. Así fui formado. ¿ya? Sin ánimo de juzgar a nuestros padres y a nadie. Pero eso ha venido eso es, es, en las transiciones generacionales y luego de ir mejorando, eh, pues lo podemos ver hemos ido empeorando, desgraciadamente, y dije, es cierto, es cierto, cuando yo no, yo, yo no tengo, no marco ninguna diferencia, pero ¿por qué? Si, si nadie llega temprano, si aquí nadie agradece, ¿para qué? Si no te mates, no lo hagas, si no vale la pena, no seas tonto, no seas... Eso es lo que hemos venido oyendo, lo que hemos venido viendo y haciendo, ahí está, ahí está. Y entonces, sin darnos cuenta en nuestra cultura nos absorbe, y paramos, sin darnos cuenta, parando siendo uno más, de esa masa que se mueve, eh, eh, gracias, eh, tristemente, sin, sin destino, trazado, sin, sin muchas cosas, lamentablemente. Por eso creo firmemente que, que el entender la trascendencia y entender el impacto y, y, y cómo incide la cultura en la vida de un ser humano y en consecuencia de sus sociedades, es el primer paso a dar es el primer paso, yo creo firmemente que si no somos confrontados con, con nuestro entorno, nuestra realidad pues ¿qué vamos a cambiar? si no creemos que hay que cambiar nada pues no vamos a cambiar y, y fue mi experiencia de ahí que muy, de muchos de los programas que nosotros damos no podemos hablar de nada, antes de hablar de cualquier otra cosa, hablamos de la cultura la trascendencia que tiene la cultura la importancia que tiene la cultura y en consecuencia entender que el ser humano es por, por naturaleza somos creadores de culturas entonces la buena noticia es eh, porque lo preguntan, bueno y la cultura se puede cambiar sí señor, claro que sí esa es la buena noticia entonces yo vengo de una cultura o fui formado en una cultura, como ya lo dije de impuntuales irresponsables, mentirosos malos hábitos es, 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 así, así fuimos formados somos confrontados con una verdad y al tomar acción en, en función de esa verdad, eh, eh, la psicología, ahí se da lo que la psicología prueba, la psicología dice que, que cómo nace una cultura, cómo puede uno cambiar de una cultura a otra, cómo puede hacer que nazca una nueva cultura, cuando se confronta con una verdad. Cuando uno es confrontado con una verdad, la, la conciencia dice despierta, y cuando la conciencia despierta y se acciona en ese momento, ¿ya?, les, les empezamos a dar vida a una nueva cultura. Entonces, por ejemplo, yo no tengo en, en mi memoria, eh, en mi casa, que haya habido una, una, eh, un, un mueblecito ahí con libros, ver a, ver a papá leyendo sin ánimo y con todo respeto para mi amado padre, y mi amada madre, en donde un, eh, ver a papá leyendo, a, a mamá leyendo en la noche o un fin de semana, eso no está en nuestra, eso no lo vimos, no lo vimos, no lo hicimos. Yo, nosotros no, 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 no crecimos en, en, rodeados de ese contexto cultural pero cuando uno es confrontado dice, es cierto entonces, ¿cómo, cómo se le puede dar nacimiento a una cultura? la cultura, la cultura nace cuando se despierta la conciencia ¿cómo se despierta la conciencia? cuando es confrontada con una verdad yo fui confrontado con esa verdad por poner un ejemplo es cierto, es cierto entonces, yo no puedo yo tengo que cambiar el rumbo, puedo hacerlo decidí hacerlo y hoy yo le puedo decir que mi familia, o sea, mi entorno, aparte de mi persona, mi entorno es una, somos una familia en la que se lee la, la cultura de la superación personal y de la lectura, ahora es parte de, o sea, le dimos vida, ¿cómo? Al ser confrontados con una verdad, aceptando nuestra realidad. Y entonces, y así podría poner muchos, muchos más ejemplos ya respecto a la impuntualidad, por ejemplo. Ya eh, así nadie viene temprano y ya voy llegando y estoy cerca y ahorita llego y todos esos parámetros son parámetros culturales producto de nuestra formación es, es cierto entonces no vengo de una cultura de, de, de puntualidad pero yo ya la decidí ser puntual entonces le di vida entonces ahora eh, dentro de mis parámetros culturales o sea, de esas características que nos van a diferenciar entre los demás como individuos, como familia o como institución, está la puntualidad, ¿ya? Entonces, yo ahora no, no, no tolero la impuntualidad, no puede ser. Y, 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 y hay aspectos... Eh, eh, por ejemplo, en las instituciones educativas que yo, de educación, de, de educación superior, que yo trabajo, dicen, ¿quién va a dar la cátedra o quién va a estar? Ah, dicen, doctor Malumbres, llega temprano porque él llega, él por lo menos, cuando llegue, ya va a estar ahí. Ah, eso, eso. Entonces, uno le puede, le puede dar vida, le puede dar... Ah, ah. Entonces, a todas esas instancias que nos van a, a diferenciar en medio de una cultura eh, 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 que no, no, nada, nada... Nada satisfactoria o en muchos aspectos, darse a la tarea de cultivar todos esos principios eh, que le pueden dar vida eh, a cualquier ser humano, a manera personal, a manera institucional y, por qué no decirlo, a manera de nación, como ejemplos que tenemos, que ya hablé de los suizos, los japoneses y todos esos. Entonces, entender la trascendencia, la incidencia y la trascendencia que tiene la cultura en la vida de los seres humanos es fundamental
1: Don Arturo continúa planteando que sí existieron bases sobre las cuales se debieron cimentar nuestros principios para un mejor desarrollo y cómo hemos venido construyendo nuestra identidad cada vez más al margen de estas bases. Nos comenta por qué resulta incómodo el confrontar realidades culturales que terminan siendo hasta parte de nuestras identidades como pueblos.
0: Creo en nuestra cultura que el problema es que realmente crecimos como pueblos sin ley. La cultura latinoamericana, eh, de, eh, desgraciadamente, desafortunadamente, no hemos entendido la trascendencia que tienen los principios. ¿Por qué hablo de los principios como norma de vida? Es de que eh, un principio eh, es una norma de vida, norma o idea fundamental que va a regir el pensamiento y la conducta. Entonces, cuando todas las instituciones, todas las sociedades existentes, y, y hablemos ya de, de las sociedades modernas, eh, 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 se, 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 se instituyeron o se constituyeron, definieron las reglas del juego, ¿ya? definieron, bueno, aquí este grupo. Ya, hablemos de cuando se fundó, se, se, se organizaron en Guatemala y decidieron como nación y separarse de España y bueno, lo que sea. Entonces, y por lo mismo pasa en las empresas, debería ser en las familias, bueno, en este grupo, ¿ya? Para que aquí podamos convivir, desarrollarnos, vivir en paz, trascender, ¿ya? Hay, entonces se establecieron principios básicos que habrían de ser respetados. Se trabaja con, con el principio, la ley se pone, ¿ya? Para beneficio de todos y no está sujeta a discusión, no está sujeta a discusión. Esa es la historia. Entonces, nosotros, nosotros, nuestras naciones eh, eh, tienen principios fundamentales que las personas, los, nuestros antepasados, su, su intención era buena. Cuando uno lee la constitución, las primeras constituciones de nuestros países, dice, si ahí estaba la clave. Ya. entonces, por ejemplo, nuestras constituciones, nuestras constituciones hablan, lo que tú decías, del respeto, el respeto a la vida humana, el respeto a, a, al, al ideal de, de, de mi compañero, el respeto a la, a, a la propiedad, el y, y habla de tantas cosas. Entonces, principios intrínsecos ahí, el principio, el respeto, la responsabilidad, hayan estado. Ahora, ¿qué pasó? Que en algún momento de las transiciones, todo esto se hizo a un lado. Y ahí perdimos el concepto de los principios. Y entonces, nuestras sociedades, nuestras sociedades han parado, eh, hemos parado siendo culturas sin ley, en la que es, dicen, ah, es que junto con la ley se hace la trampa. ¿En dónde está eso? Es un parámetro cultural, es un parámetro cultural. ¿Ya? Entonces, rompemos y si lo que yo voy a hacer, eh, eh, mientras a mí me satisfaga y me, y me sienta bien y yo sé feliz, a mí los demás, eh, ¿qué me importa? Y no, ese, 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 no fue, ese no fue el espíritu cuando fueron formadas nuestras, nuestras, nuestros grupos sociales, nuestros, nuestros países. Eh, eh, no, había respeto, había, las reglas estaban dadas. ¿Ya? Entonces... Hemos roto con todo eso, hemos roto. Y mientras no lo entendamos, ese es el secreto en esos otros contextos sociales, los suizos, los finlandeses, los, y a veces a mí dice, ¿pero pues qué, por qué usted habla tanto de eso? ¿Y de qué quiere que le hable? Entonces, respetan, respetan aquello que, que fue puesto para eh, edificar, para unir, para avanzar, para crecer. Claro, hay unos que siempre lo van a romper, pero es una minoría. Entonces, nosotros creamos, lo que tú ponías, había como ejemplo, creamos incluso mucho de nuestro folclore, de nuestras cosas, fue hecho, y qué me importa, a mí si al otro le gusta o no le gusta, y rompimos, entonces, ya, y entonces cuando somos tocados en eso, como no podemos, no tenemos argumentos eh, valederos que podamos refutar o que podamos, pues claro, nos molesta. Nos molesta cada, cada ser humano que es confrontado con una verdad que no puede, eh, pues su escape es el, el choque ya el choque y el, el, el sobreponerse o imponerse eh, esa, esa es la realidad entonces mientras no entendamos que, que, que los principios, las leyes que tienen nuestros países, normas, preceptos mandamientos, como lo queramos llamar son esos principios claves que han estado siempre ¿Ya? Y que fueron puestos por eso, para la convivencia pacífica y el desarrollo como seres humanos. Ahí está el secreto en esas, en esas otras culturas. Ahí está, ahí está el problema en nuestra cultura aquí no hay respeto para la convivencia pacífica aquí le paso encima el que sea con tal de que, a mí qué me importa el vecino y yo voy a, y ese, ese y voy en el carro y si me lo puedo meter al otro me lo meto y si puedo entrar antes estoy en la fila del banco y si me puedo adelantar me adelanto y eso, eso entonces convivencia pacífica de qué entonces, desarrollo de qué, si nosotros mismos hemos provocado todo esto como parte desgraciadamente de nuestra cultura
1: Ahí le pregunté a don Arturo por qué, si teníamos fundamentos como todas las naciones, nuestros pueblos toman un rumbo que termina desvirtuándolos. También nos platicó de cómo prevalecer cuando nos encontramos en situaciones en las que aparece la oportunidad de aprovechar cortar camino por vías contrarias a estos principios o leyes. Ahí nos remontó al inicio de nuestra conversación para explicar por qué otros tipos de países sí y nosotros no pudimos construir sobre las bases y reglas sobre las que se fundaron nuestras sociedades
0: modernas. Porque lo que vemos, oímos y se hace, es lo que va a predominar, desgraciadamente. Y si eso es más malo que bueno, ahí está la respuesta. Entonces, en esos otros contextos sociales, predomina el bien, el respeto a esas leyes, a esas normas. Claro, no es que todos, naturalmente, pero la mayoría, por eso viven como viven. Con nosotros, lo que vemos y oímos y hacemos es lo incorrecto y desgraciadamente es la mayoría. Y ahí está el problema. Entonces, es nuestro entorno, es nuestra vida, es nuestro... Crecimos viendo, oyendo y haciendo. Ya, aquí es la ley, es la ley del vivo, aquí es la ley del, 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 del que pueda pasarse. Aquí es la, entonces, es lo que hemos visto. No te dejes, hijo. Ya, no te dejes. En la casa al varón le decían: si, si me venís aquí con que alguien te pegó, yo te voy a dar. En sí a decir que porque no te dejes de nadie. Y no te, esa es la cultura. Entonces, entonces, ¿dónde estaba el respeto? ¿Dónde estaba la, la, eh, la, eh, eh, la capacidad como seres humanos de, de sentarnos, de dialogar, de, 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 de llegar a algún arreglo? Nada aquí. Entonces, esa es nuestra. Entonces, la mayoría rompe. Entonces, voy en el carro, está en rojo está en marido y, 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 y dale, 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 todavía pasas, me dice le dice la esposa o le dice, y atrás vienen los niños, ellos ya están viendo y oyendo, ¿qué? Lo malo, rompiendo leyes, rompiendo, y, esa es la cultura, entonces, ¿cómo va a crecer aquel? Igual, igual, entonces, mira, me dieron de más, señor. Ah, vámonos, vámonos, venite, hombre. Eh, tu suerte, y, eh, eh, vamos comiendo algo, lo tiramos, el niño lo va a tirar también, queda grabado, Y ahí está, entonces, romper con eso, muy fácil, desafortunadamente, ese es el reto, ese es el reto, romper con todos esos paradigmas y esos parámetros, o sea, yo puedo construir una cultura, mi propia cultura, claro, va a chocar, ¿ya? y entonces, yo he tenido países en los que me han, me han solicitado eh, eh, que les ayude amigos y o, eh, eh, por ejemplo, participación en la política, me han dicho mis amigos que sean, eh, uno específicamente que se iba a lanzar eh, para la presidencia, me manda a llamar, llego, platicamos y me dice, bueno, necesito que me ayude. Cuando me dice lo que quería y le digo yo, Ay, discúlpeme, pero ahí sí no puedo ayudarlo. Usted sabe que yo lo aprecio mucho, yo lo, me dice, pero ¿cuál es el problema? ¿Hay algún problema? Yo, no, 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 su constitución me lo prohíbe. ¿Cómo? su constitución me lo prohíbe. Ah, yo pensé que era otra cosa. ¿no? Eso, eso olvídese eso... Ah, ahí está el problema. Esa es la cultura. Esa es nuestra cultura. Entonces, mientras no lo entendamos y no vayamos contra eso para construir nuestra propia, nuestra propia cultura, no estaremos... Entonces, jamás podremos garantizar el verdadero éxito, la verdadera, como dice, la convivencia, eh, la verdadera realización a la que no solo tenemos derechos, sino que aspiramos todos los seres humanos. Entonces, yo pues te digo, yo, todo eso es, es mi, mi historia en el recorrido trabajando en América Latina, los mismos. nada eso aquí no sé. Ah, o sea, que el, el que va en una empresa, en un trabajo, logró hacer alguna ahí y cobrar por debajo, ese es vivo, ese es vivo se aprovechó la oportunidad. Mira ese triunfo. Ese sí aprovechó la oportunidad. El otro que no lo hizo. Ese fue tonto. Después se va a arrepentir. Porque esa es la cultura. Es lo que hemos visto, oído y hecho. Y lo venimos todavía viendo, oyendo y haciendo. Ahora, yo soy el que tomo la decisión. Si sigo en esa ruta o cambio de ruta. Y es cierto que una cultura no se puede cambiar de un día para otro. Pero sí el rumbo. Pero sí el rumbo. Y entonces, allá va uno por la ruta correcta no es fácil porque aquí nuestro medio de luchar ¡híjole! yo tardé en un país en un país de Centroamérica una licencia unos permisos que de acuerdo a la ley tenían que salir en seis meses de acuerdo a la ley me salió el permiso ya a los nueve años a los nueve años ¿cómo? sí señor y entonces me dice, pero ¿por qué? que es el abogado me decía ¿sabe cuál es el problema suyo? que qué hay que darle dinero a esa gente? No. Aunque me tarde 20 años, pero yo no voy a romper ya un parámetro cultural que he decidido. Eso, eso es con lo que hay que... ¿Ya? Yo he tenido, he tenido amigos que han pedido asesoría empresarial y ellos, ¿sabes qué es un buen consejo? Cambia de giro. Cambia de giro. Si no puedes luchar contra este sistema corrupto, cultural, pues cambia de rumbo. Si quieres hacer bien las cosas. Y han cambiado de rumbo ya este tenía una empresa, una cadena de tiendas de ropa y no podía luchar ya con que, con que si, si no les daba, no les sacaban sus frugones. Bueno, hicimos un estudio de ver a qué otro negocio se podría meter que no le trajera tantos problemas. Resultó que era el turismo y ahora es una de las empresas turísticas más grandes del país, si no la más grande. Y entonces, ¡ah, eso es! O sea, que no hay excusa. Decir, es que aquí no se puede, es que aquí no la va a lograr, no la va a hacer. No, 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 no. Eso es parte de nuestra cultura, también nuestro parámetro. Nuestros parámetros culturales Pensar que no se puede Pensar que no funciona Pensar que no vale la pena no Y quizá no cambie toda esta sociedad Ni cambie el mundo Pero mi mundo Ese lo habré cambiado Y me habrá quedado la satisfacción De haber dejado un legado Diferente al que recibí Que por lo menos lo que hayan visto Oído Y nos vean haciendo y hecho Los míos Marque la diferencia
1: Compartimos ejemplos varios de cómo terminamos siendo inconsecuentes entre lo que esperamos, hacemos y hasta aconsejamos. Le compartí una conversación imaginaria pero muy posible en un hogar cualquiera de nuestros países en el que llega un niño a la casa con unas crayolas que se encontró ese día en la escuela y no estaría muy lejano que de los padres viniera un consejo de no llevarlas a la escuela de nuevo porque va a aparecer el dueño seguramente, y que las tendría que entregar, que sería tonto si se expone de esa forma. ¿Cómo es que terminamos con este traspaso de información completamente encontradas con lo correcto y las instalamos en la siguiente generación y en quienes más amamos y cuidamos?
0: Esa es, es la formación. Es la formación. O sea, ese padre o esa madre que tiene esa actitud él lo vio, lo oyó, lo, lo vivió, otro, su familia lo hizo. ya, Y ahora está repitiendo lo mismo. Yo, yo estuve, eh, eh, he tenido el privilegio de estar varias veces en Asia, eh, en algunos países asiáticos. Entonces, eh, eh, las personas que, 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 que tienen este privilegio de viajar pues, pueden dar, tienen que darse cuenta y dar fe y promulgarlo, la trascendencia de las culturas. Y recuerden, uno de estos países que, que en, en, esa, en esa estación donde, donde tomábamos el, el tren en las mañanas, no, eh, en los países nuestros hay departamento de objetos perdidos. ¿ya? Ahí era departamento de objetos olvidados. O sea, en esa cultura no hay perdido nada. Si se, alguien dejó algo ahí, eh, si apareció ahí y no es mío, es que es de alguien lo olvidó, lo dejó por accidente, entonces lo llevo al departamento y eso a mí me dijo, wow, departamento de objetos olvidados, si hubieran sido nuestros, perdidos, perdido de qué, si eso es de alguien, cultura, cultura y entonces deja la cartera eh, de, eh, en, en la silla del tren, nos vamos la cartera, no te preocupes, ahí va a estar y si no va a estar en el departamento de objetos olvidados ahí estaba porque si encuentro algo que no es mío, cultura, lo vienen viendo, oyendo y haciendo. Es que es de otra persona, es de alguien. Mientras no entendamos, y repito, la trascendencia, la incidencia que tiene la cultura, todos esos hábitos, creencias, eh, 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 manifestaciones propias en nuestra vida, pues nuestra vida no va a cambiar. Desgraciadamente, por más que le creamos y le hagamos... No, entonces, uh, es, es, yo soy el que empiezo, eh, queremos una nueva cultura, empecemos a generarla nosotros. Y en algo vamos a incidir, y en algo vamos, y quizás sea lento el proceso, pero efectivo. Quizás nunca lo logremos, pero habremos hecho la parte que nos correspondía, por lo menos en nuestros contextos culturales que tanto lo necesitan.
1: Don Arturo nos compartió entonces cómo visualiza tres momentos para accionar un proceso de transformación cultural y cuáles son los obstáculos por los cuales nos quedamos en el camino.
0: Pero hay tres elementos que uno tiene que considerar. Ya, yo, yo los considero básicos en el trabajar con, la, con los parámetros culturales, y es el conocimiento, la convicción y la voluntad. El conocimiento se logra, ya lo dije hace un momento, cuando uno es confrontado y puede haber... Y uno dice, espérate, conoce, puede, porque a veces, a veces como uno no viaja, no lee, no todo, cree que uno está en lo correcto, pero cuando uno empieza a ver que, que, que hay otras instancias, uno dice, espérate, esto yo no, esto no lo sabía, esto yo nunca lo había ni siquiera pensado, pero existía, ahora tengo que convencerme, convicción, entonces da el conocimiento. Entonces, muchos tienen el conocimiento, pero no están convencidos o no se quieren convencer de que, de que o no quieren, ya, y menos van a actuar. Entonces, entonces vengo, tengo el conocimiento, investigo, compruebo, más los que, los que tienen capacidad académica y todo dicen, es cierto, me convenzo, pero tampoco acciono. No, mejor, ¿para qué me voy a meter al lío? Mi familia me va a criticar, se me van a voltear, mi me, me vecinos, ahí se queda ahí. Entonces, ¿dónde se cierra el ciclo? Conocimiento, la convicción, y cuando decido actuar en la línea que ahora sé que tengo que hacerlo, eso le da... Y entonces, no... Eh, es, la, es, es la manera de romper... Hay que, en esta cultura nuestra tenemos que romper con muchos parámetros en nuestra cultura, eh, eh, de, eh, en, en la cultura gastronómica, en la cultura de los hábitos, hasta en lo religioso, tantas cosas. Entonces, no somos una cultura que investiga los latinos vivimos la mayoría solo de lo que vemos y oímos, ya no somos una cultura, entonces el, la primera cosa que oímos o lo que venimos oyendo de, 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 de que tenemos razón, ahí, no, no, no somos una cultura de investigar, por eso no hay premios Nobel, por eso no sobresalimos en las ciencias, por eso no sobresalimos en, las, en tantas cosas, porque no nos formaron en eso, no somos una cultura que, espérate, Espérate, déjame investigar, déjame probarlo, déjame comprobarlo y entonces. No, 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 no. Somos, y luego, y, y luego, como otro parámetro cultural, es que, wow, lo, lo facilito, lo bonito, ya, ya le vamos, lo emocionante. Es que así somos los latinos, los latinos somos emotivos, los latinos somos alegres, los latinos... ¿Y de qué nos ha servido? Miren cómo estamos los latinos, ¿ya? Entonces, no. Entonces... Eh, eh, tenemos que tomar conciencia y empezar a trabajar en estos parámetros, en nuevos parámetros culturales. Vamos a investigar. Yo le digo a, yo le digo a, mi, a mis estudiantes, usted no se cree con lo que yo le digo. Confróntenme. Compruebe si lo que le estoy diciendo es verdad. Compruébelo. Eso es crear parámetros culturales serios. Compruébelo. Y cuando usted haya comprobado en varias puede decir, es cierto. Ah, convenzas entonces. Y entonces accione. Esto es... No somos una cultura de eso. Entonces, lo, lo que digo lo facilito y por ahí vamos, pues. Y aunque estemos decepcionados, me volvieron a fallar, sí, pero vuelvo a hacer lo mismo. Porque no quiero, no quiero, no quiero hacer los cambios que necesito hacer. Mientras no me convenza que mis, los, mi cultura eh, eh, me absorbió y me, y, me, y me metió aquí tanto eh, malo, negativo, negativo, eh, que mientras no lo acepte y no haga algo al respecto, pues podría estar aspirando a una nueva vida y ser muy cristiano y pidiéndole mucho a Dios, pero eso no va a llegar. No va a llegar. Somos los arquitectos de nuestro propio destino.
1: Al inicio de la conversación, don Arturo mencionó algo que se refería a educación versus formación. Le mencioné cómo hacía sentido esto con la realidad de países latinoamericanos con altos niveles de educación que siguen sumidos en ciclos viciosos en sus economías y en su política. Le pregunté cómo ve entonces cambio versus transformación, proponiendo transformación como la ruta a seguir para evitar perdernos en los cambios que pueden ser insuficientes, así como la educación formal es insuficiente por sí sola. Y así amarró estos conceptos.
0: Dice que la educación, dice, el pueblo que se educa cambia. Pero no nos dijeron que el pueblo que se forma cambia. Y se transforma. Son dos cosas diferentes. Porque muchos solo se educaron, pero no se transformaron. O sea, fueron, crecieron grandes títulos, con mucho aquí en su cabecita, pero siguen siendo irresponsables, infieles, impuntuales, patanes. ¿Ah? No hubo transformación como seres humanos. O se nos olvidamos de lo humano. Y no podemos en culturas como la nuestra seguir anteponiendo lo técnico y lo científico sobre lo humano y lo espiritual, que es lo que es lo que va a trabajar en la transformación como ser humano, ya entonces eh, eh, no es solo conocimiento, es solo conocimiento que tengo, no esto va más allá, tengo que trabajar en mi formación ¿ya? y entonces esa mezcla, esa mezcla de las famosas habilidades blandas y las habilidades duras, pues de, y qué son, sino eso mismo, ya entonces talentos, dones, habilidad, conocimiento, sí, pero y lo otro ¿Ya? principios y valores que entonces, ese equilibrio no nos lo enseñaron en nuestra cultura entonces aquel regresa con tres cuatro títulos ya pero regresa igual que como se fue no te vas a dejar y qué bueno hijo el mundo de los vivos y entonces
1: ya entrando en la recta final le propuse a don arturo mencionar unos tres aspectos que como factor común de nuestras culturas latinoamericanas serían prioritarios a superar, de manera que pudiéramos estar en una mejor situación para avanzar con lo demás.
0: Te diría que neces no necesitamos tres, con uno es suficiente, con uno. Y ese tiene un nombre, y es la integridad. Hoy se habla de la corrupción y que la corrupción por aquí, que la corrupción nos tiene aquí, no, la corrupción no nos tiene aquí, la corrupción es el resultado de, ya, el resultado de la falta de integridad. ¿Qué es la integridad? Es la capacidad que tiene todo ser humano. Es la capacidad con que viene todo ser humano de poder discernir entre lo correcto y lo incorrecto. Para hacer lo que sabe que tiene que hacer, que es lo correcto. Entonces, cuando empecemos a hacer uso de esa capacidad que tenemos todos los seres humanos, porque el que está haciendo mandracadas, sinvergüenza y todo, es, no es, que, es que yo no sabía. No, no, ese lo sabe. Todo ser humano viene a esta tierra con la capacidad hay algo dentro de nosotros y en qué fundamentamos lo correcto para decir, bueno, ¿quién, ¿quién tiene la razón para decir que está en lo correcto o en lo incorrecto? Entonces volvemos a lo que hablaba yo al inicio. Las leyes, los principios, las normas, las normas. Entonces, conozco las normas, conozco la ley, conozco el reglamento, ya, entonces yo sé lo que tengo y cómo tiene que hacerse. Entonces, aquí dice esta ley que así hay que hacerlo, y así hay que hacerlo, punto. Terapia
1: de hecho ya en la recta final, don Arturo nos habla sobre los programas que imparte y cómo se ha adaptado ante la situación de movilidad limitada en la que nos encontramos en un contexto de salud global.
0: Pues fíjate que estamos, eh, eh, desde hace muchos años atrás, venía, teníamos eh, el deseo de trabajar eh, de trabajar nuestros programas a través de, de las redes sociales en aquel entonces a través de nuestra página web y tener y lo veníamos trabajando porque decíamos, no es justo, que re, logramos reunir en un hotel 200 personas, 300, pero, pero a través de las redes sociales podemos llegar a miles. Entonces veníamos trabajando con ese proyecto, ya eh, lo tomábamos, lo dejábamos. Eh, esta pandemia eh, nos, nos, uh, nos dio la oportunidad. Nosotros no estamos ahorita, eh, quiero decirle que acabamos de empezar un programa terminamos la charla y a la hora o dos horas ya tenemos dos mil tres mil cuatro mil reproducciones o sea estamos entonces nosotros estábamos listos estábamos preparados cuando llegó esto dijimos, este es el momento ¿ya? y claro tuvimos que hacer eh, que hacer ajustes que meternos a, a cambiar muchas cosas y a aprender muchas cosas yo personalmente pues la tecnología entonces todo esto es parte de y, y, y creo que aún cuando pase esto Creo que nos vamos a quedar trabajando así, ya por el por la oportunidad que hemos visto de qué manera ahora nosotros 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 tenemos estudiantes ahora en nuestro, en nuestro programa el que ya iniciamos de Australia de Europa eh, de América del Sur o sea era imposible llegar a esos lugares ahora lo por eso eh, eh, creo que que los cambios creo que todo aquello que una oportunidad que venga uno debe aprovecharla. ...para mejorar... Pues, ...y el tema que nos ocupa de la cultura es lo mismo... ...y entonces estamos... ...y yo te animo y animo a todos los que puedan... ...hacer este trabajo... ...que lo hagan... ...los jóvenes, nuestros jóvenes de hoy... No, ...ya están cansados de sermones... ...de prédicas, de regaños... ...quieren ejemplos... ...soluciones... ...hay que dárselas... Se las ...están, existen... ...pero hay que hacérselas saber... ...para que ellos puedan tomar conciencia... Creo que, es, creo que esta pandemia vino, entre lo malo que ha traído y todo, vino también a llevarnos eh, a muchos a un nivel de entendimiento de muchas cosas que de otra forma no las hubiéramos entendido. Nosotros tenemos, entre los programas, tenemos un programa básico, que es un programa de formación humana y profesional, así le llamamos, que hoy le pusimos coaching para la vida, porque hay que usar la, las términos que se están usando en el, en el momento, pero es un programa que cambia vidas, que cambia vidas y entonces eh, eh, creer, eh, dura un año. Bueno, eh, yo cuando inicié con este programa, hace muchos años me decían, ¿pero cómo vas a...? Si lo que cuesta que una empresa una persona se meta en un programa en una semana o dos, va, pues lo va a tener un año. Eh, así es, porque esto es de formación, y la formación y, en consecuencia, la transformación no se puede lograr de un día para otro. Entonces, es un programa que vamos paso a paso llevándolo, por eso el primer módulo tiene que ver con este tema, la trascendencia, entender la cultura, y cómo empezar a trabajar con esos aspectos, entonces vamos llevando hasta, hasta culminar con elementos que creemos le habrán servido para eh, tener las herramientas necesarias para cambiar el curso de su vida. Y entonces eh, eh, estamos en las redes sociales, con mi nombre, Arturo López Malumbres, y e inmediatamente ahí pueden acceder a los programas y cuántos son y cómo contactarse.
1: Cerramos con don Arturo conversando sobre el legado que quiere dejar y cómo quisiera ser recordado con todos esos temas que le apasiona tanto compartir.
0: Como alguien que entendió, trabajó, vivió y enseñó los principios. Que me recuerden por haber sido un paladín de los principios en América Latina. De dejar como legado la importancia y la trascendencia que tienen los principios en la vida de los seres humanos y en consecuencia en sus sociedades.
1: El contenido que nos compartió don Arturo me pareció óptimo para este primer episodio. Yo personalmente creo en la fuerte influencia de las cadenas generacionales, primordialmente a través del traspaso de la información. Hay otros elementos que también influyen y espero poder compartirles a través de otros expertos que me encuentren en el camino. Sí creo entonces que con todo esto se acarrean desde pequeños perjuicios, aberraciones y hasta toman forma el folclore y la cultura de un pueblo, como vehículo eficiente para la repetición de errores colectivos que dan forma a las páginas de la historia de nuestros países. Espero que el contenido, la calidad y la dinámica de este episodio haya sido de tu agrado. Si algo te incomodó excelente, ese era parte del objetivo, comparte y suscríbete. Nos vemos en un próximo episodio de Terapia de Choque.